0: Аудитория.
1: Российская государственная библиотека для молодежи представляет.
0: Здравствуйте, меня зовут Данил Левитес, я являюсь куратором просветительских проектов в сфере искусства Российской государственной библиотеки для молодежи. И сегодня у нас в гостях Ольга Кройтер, художник, перформансист, лауреат премии Кандинского 2015 года. Ольга, Привет! Привет. Привет. Сегодня наша тема звучит так: перформанс, зеркало социума. И по классике мы начнем с такого вопроса. Давай немного поговорим о твоем прошлом. Вот до поступления в педагогический институт, где ты в дальнейшем обучалась на факультете графического дизайна. Чем ты жила? Вот что тебя сформировало, как ты
1: считаешь? Mm-hmm. Жизнь сформировала. А чем я жила? Не знаю, мне кажется, я просто училась приспосабливаться достаточно долгое время, и недавно, я просто, наверное, начну по-последнему говорить из того, что стало как открытиями для меня, я, наоборот, как раз всю жизнь, когда знаешь, как, опять же, мимикрировала, да, в происходящее, пыталась читать какие-то коды и паттерны, и ну, это как раз, знаешь, как являлось губкой, но при этом, если честно, то сейчас становится понятно, что в большей степени я до конца все равно все не проживала, потому что было ужасно. Ну, я очень сильно восприимчива и очень боюсь вообще себе позволить что-либо до конца. То есть то, что я показываю, это еще не все из того, что я чувствую. То есть чувствую я намного сильнее, просто это об этом я не позволяю себя дочувствовать вообще, потому что до этого, там начинается уже тупик. Вот, в общем, то, что сформировало, не знаю, как бы нормально, мне кажется, детство, ребенка в 90-х, родители военные, какие-то переезды туда-сюда, и не знаю, как, ну, как бы играла с пацанами большую часть времени, да, то есть такая, ну, как... Была пацанка. Никто не думал, что я, я не подозревала, не было предпосылок для того, чтобы мне стать художником. Ну, то есть у меня есть какие-то истории, э, исходя из которых я могу понять, что предпосылки были, но это то, что незаметно внешне.
0: А какие это предпосылки могли быть?
1: Ну, ну, слушай, я, я не знаю, мне, это может быть г- грустно, и поэтому мне непонятно, не насколько про это можно, ну, как бы, интересно слушать. Но, то есть, как бы, я помню, допустим, что у меня был дневник, в котором... Ну, то есть, это, конечно, всегда какие-то поделки своими руками родителей, но, с другой стороны, это, может быть, все делали, потому что ну, у нас не было денег, и вообще мы не понимали, что еще дарить. Какие-нибудь тапки из макароны вот это все. Много особенно радостно, как ты их потом находишь в помойке вот это все то, что это делал там, знаешь, неделями. Я просто помню, что у меня был дневник, в котором. Я зарисовывала, ну, как... Периодически рисовала то, как, типа, я умерла, вот мой там могильник, и как все стоят вот там, типа, близкие, друзья, и у всех, такие, знаешь, диалогов, вот эти, типа, окна, и написано, типа, кто что чувствует. И каждая Вот такой, знаешь, раскадровки были прекрасные. Или... Ну, или там была одна история, как в какой-то момент я там оказалась в другом месте жительства, и там, где не было совершенно игрушек, и я помню, что я просыпаюсь с утра, и я знаю, что я, типа, не должна выходить из комнаты, чтобы никому не беспокоить, и я просто, у меня есть только игральные карты, я понимаю, что эти игральные карты стали, ну, как бы целой вселенной, я понимаю, что день за днем я выстраивала из них, но ну, как, как, у меня был полноценный театр действий, мне не нужно было там никакие, ничего для рисования, ничего для игр, ну, то есть все не нужно, у меня есть карты, и я им сама задаю собственные роли, ну, то есть мне, в принципе, всегда было достаточно интересно самой по себе, ну, то есть как бы какой-то внутренний мир, в котором ты придумываешь историю.
0: Вот по большей части твои основные перформансы достаточно минималистичны. Если мы вспомним, например, точку опоры, где ты стояла несколько часов на вершине огромного столба на холде, или перформанса на архостоянии, где ты, обнаженная лежишь под стеклом, и зритель в буквальном смысле может наступить на тебя. Вот с одной стороны, это прямой ход для провокации публики, чтобы вызвать у них ответную реакцию с помощью уничтожения любой смысловой значимости, как это было описано в основных постулатах минималистов. С другой, зритель, в свою очередь, должен начать сам делать что-либо, чтобы получить ответный ответный результат. Можно ли сказать, что благодаря таким действиям мы можем увидеть среднее значение состояния нравственности публики?
1: Наверное. Ну, оно оно всегда будет действовать так. Я не знаю, понимаешь, особенность в том, что я, когда придумывала каждый перформанс, я, ну, я, наверное, с одной стороны, я так погружена в одно что я теряю совершенно другую часть. То есть я не думаю, о, ну, я думаю о, ре... о зрительской реакции с какого-то одного угла, не замечая все остальные. То есть на моей задачей не стоит провокация. То есть в первую очередь, на самом деле, когда появляется идея, тобой двигает образ, ты этим заворожен, и ты, на самом деле, большую часть времени ты тратишь на то, чтобы про на самом ну, как бы, инженерно рассчитать, как это должно, ну, как бы, сконструировать вот это все, Потому что, ну, как правило, самая простая вещь, на самом деле, самая сложная. И лучше всего смотрится то, что, ну, как бы, то, что лучше всего работает со зрителем, то, что с виду кажется очень простым, а на самом деле за этим, ну, как бы, длительная подготовка. Это, ну, не знаю, у меня так, по крайней мере. И когда когда я делала перформансы, я совершенно... Для меня был важен образ. Ну, как... как, Почему я делала? То есть я понимаю, что потом в какой-то момент до меня доходит, что это может быть там страшно опасно и ла-ла-ла. Но для меня важнее, знаешь, как визуальный образ у тебя появился, вот, ну, как картину. Я понимаю, что картину я такую сделать не работает, инсталляция не работает, и ты... Ну, то есть я себя никогда не ограничивала жанром, но ты просто чувствуешь, что... Да? Я же работаю в разных жанрах, там есть фотография, коллаж, инсталляция, видео, тра-тра. вот, но при этом да, у меня классическое образование, могу и живопись сделать, при желании, но как бы непонятно зачем. Вот, лично для меня непонятно, зачем мне самой делать. другие других ли пусть делают. Вот, и я когда... Ну, и у тебя приходит образ, и ты, ну, как бы настолько его чувствуешь именно вот в этом медиа, что иначе ты не можешь делать. Ну, как бы и дальше ты идешь А про реакцию зрителей, но... Я ужасно благодарна зрителям за все их безумные и небезумные реакции, потому что ты всегда пр- пр- придумаешь перформанс... Performance... Ну, я лично продумываю для себя, для себя как автора, для себя как зрителя. Ну, то есть мне, мне зрителю, я зрителю очень часто недовольна тем, что мне приходит в голову, поэтому я куча чего не делаю, но ну, потому что мне очень как-то понравилось, понравилось как сказала художник Валера Эдинберг, что хорошую фразу, после одной выставки он сказал, я не понимаю, ну, все хорошо, только я не понял, почему я должен на это смотреть. Это прекрасная фраза. Это, мне кажется, то, что каждый художник должен помнить, что, ну, как бы, э, ты как автор, понятно, ты очень много чего можешь испытывать, но ты как зритель, ты вообще понимаешь, что имеет в виду вот тот автор, не подойдя к нему. Я все таки не фанат длительных аннотаций к искусству, то есть, но каждый жанр должен, ну, как бы, придерживаться своих правил. Ну, то есть, и каждая эпоха, да, там, у каждой эпохи свои правила. Когда-то текст уместен, когда-то уже, как бы, ну, пора попуститься и (laughs) как-то по-другому работать. Э, Ну, вот.
0: Что с публикой происходит сейчас? Вот какой диагноз ты бы могла ей поставить?
1: Ну, я не врач, <laughs> чтобы ставить диагноз. А я специально
0: закавычил, да, это.
1: Врач у вас там вот сидит. <laughs> а, а, диагноз, я, мне сложно сказать, поставить диагноз, потому что, во-первых, последний такой прям лайв-перформанс, что были зрители, мне кажется, был год на, ну, до пандемии, наверное, правильно говорить, и мне кажется, что зритель все-таки, мне кажется, он должен был измениться по любому изменилось и это, ну то есть как бы это начиная, ну как бы мы все изменились так или иначе, то есть как даже те, кто отрицает, мне кажется, если поковыряться, мы найдем изменения. И это интересно, на самом деле, я об этом не думала. И это очень хороший вопрос, мне кажется, очень интересно посмотреть на то, как зритель выйдет к восприятию перформанса. Я какое-то время назад думала о том, в каком направлении двигается искусство, да, ну то есть, ну для меня, то есть я же не искусствовед, у меня такие свои какие-то как художник, свои размышления. Мне казалось, что здесь, здесь два пути, да, это технология, что, ну, как бы, что логично, и мне казалось, что должно что-то, ну, как бы два равноправных при этом, две истории, это технология, а второе — это то, что я назвала бы как новая чувствительность, Потому что, мне кажется, то есть это как бы назревало с учетом, да, там развития соцсетей и прочего, прочее. И мне кажется, пандемия она еще больше усилила желание человека получать, живую, живую эмоцию, живую реакцию, вообще ну, получать живое. Да? Я там читала на днях про появление эти комнаты, вот эти приватные комнаты, которые онлайн, и там, где люди тусуются. Забыл, как это называется короче, вместо для чатов, которые почти что как некое того и некое прообраз тусуется, и вы можете болтать, какой-то новый, короче, ресурс.
0: Это не клабхаус, вот это? Да-да,
1: просто... да, типа, вот эта комната клабхаус, мы все смешались, да. И ä, это интересно, но, допустим, я, опять же, я его держу в голове, и не забываю о том, что люди различные психологического склада характера, и ä, у всех, ну, как бы, кому-то что-то хорошо, кому-то что-то нет, и... Ну, я не знаю, я, мне кажется, вот эти две ветки на мой взгляд, будут абсолютно ровно, может быть, в какой-то момент они просто сольются в экстазе как раз, <laughs> и в медиа, и в а, телесной практике. Ну, в общем, это интересно, и я жду, когда... Ну, нам же, мы только недавно вышли, что музеи, что, в музей, что в библиотеки, что все вышли из карантина, и мы ждем когда нам ну, когда наконец-то сможно, можно будет вот... Ну, во-первых, мы планировать не могли... И поэтому как мы... В общем, сложно, и когда ты сидишь дома... Ну, короче, ты какие другие вопросы решаешь, нежели выступления э, на публике?
0: Тебя называют художником-акционистом, но в представлении большинства сложилась определенная модель отношения к данному термину. Вот акционист производит радикальные в большинстве своем контрполитические высказывания но ты не делаешь прямолинейно агрессивных заявлений. Вот как бы ты прокомментировала причисление себя к данной категории? Можешь ли ты сказать, что акционизм и радикализация направлены в твоем случае более на себя, чем на общество? Если да, то зачем тебе такое самобичевание?
1: Я вообще относительно понятия у меня большая проблема, то есть э, ну то есть я, допустим, что-то понимаю и визуально могу сказать, когда мне говорит на одном понятии, могу указать пальцем, сказать, да, да вот это вот относится к этому, это а Насчет акционизма... Я не знаю, можно ли меня относить к акционизму. Это вопрос не ко мне. Если называют, я не против. В принципе, если не ругаю, не называют плохими словами, то, пожалуйста. А, не знаю, честно. Часто называют, и я, я честно, никогда не задумалась. называет называют. А по поводу самобичевания... Ну, ты же про это не думаешь. Оно появляется независимо от тебя, то есть у тебя появляется картинка, на самом деле, мне кажется, это, знаешь, как распутывание клубка, но наоборот — то есть вместо того, чтобы э, создавать, да, как, мне кажется, логично у тебя там, как многие делают, там, вот у тебя есть идея, ля-ля-ля, и ты как-то с разных сторон к ней подходишь. У меня, как правило, ну, есть какие-то идеи, но, как правило, в какой-то момент появляется образ, и потом ты пытаешься разобраться, что вообще, почему это у тебя в голове появилось. Ну, там появляется много чего. Ты сначала выбираешь то, что срезонирует с тобой, и не просто так, кто или иное, да, резонирует. И ты, ну, ты же выбираешь, что из этого использовать, что нет. Нет, ты просто, я не знаю, ну, как, не знаю, каждая идея, которая появляется, как влюбленность. ну, ты влюбилась, и всё, ну, как в бы дороге обратно нету, ну, сложно, ну, ч- честно говорю, у меня нету никогда задачи себя покалечить, как-то сделать себя больно, нет, моя задача просто показать образ, ну, а то, что как бы больно бывает, но это побочный эффект, на самом деле, задача, это, да, вот самое смешное, наверное, в этом, что это просто побочка такая... Не и... от меня
0: зависит, да, Ну, вот так вот получилось.
1: Абсолютно.
0: В перформативных практиках ты сама себе режиссер-исполнитель, в отличие от хэппинингов, где зритель является непосредственным участником или, например, театра, где выстроена жесткая иерархия взаимоотношений. Был ли у тебя опыт работы с театром в роли актрисы? Чем художник-перформер отличается от театрального пула художественной деятельности? Ты была режиссером-постановщиком перформанса 2344. Можешь рассказать, пожалуйста, об этой практике подробнее с позиции руководителя процесса? Тут сразу несколько.
1: Да, тут много, Это я столько не запомню за раз, могу теряться от этого. Давай по порядку начну, просто потихоньку. Ну, как мне... На самом деле я всегда тяготила к театру, но я не знаю, по какой причине, под учитывая то, что я ненавижу учить слова... И мне кажется, это дичью какой-то. Но вообще я всегда... У меня было... Не всегда, когда я училась в школе, у меня было желание быть актрисой, но это тоже... как как, то, чего хочет ребенок непонятно, почему он этого хочет, да, то есть, нет, я с большим уважением просто, мне кажется, я просто не знала широты возможностей, наверное, которые существуют, и я, наверное, в каких-то двух школьных постановках сыграла абсолютно, знаешь, какие-то коротенькие, там, минутные роли, вот назовем это так, а потом перформанс тоже же у меня случайно случилось, я не собиралась делать перформансы, Просто один раз я делала выставку и поняла, что она не собирается... Ну, персональная выставка в Музее современного искусства. И когда я смотрела на выставку, я поняла, что она не собирается, нету в ней воздуха. И я думала просто, чего не хватает? Сидела, думала, и там в течение двух часов на лавочке рядом с музеем. И мне пришел в образ перформанса, и поэтому я его сделала. Все как бы... Я не собиралась этого делать. А потом просто как-то все пошло понакатанное. И я не знаю, то ли время было такое... А uh, и mm, потом... И я, если честно, до сих пор очень рада, что я не стала прям актрисой. Не... Ну, то есть у меня даже были какие-то... Я помню, как, я, как Робко там э, сказала э, там, маме с бабушкой, что типа я хотела бы, может, театральную. Ну, как бы мне быстро сказали, что... Ну, как бы за, за одну фразу я поняла, что это не мой путь, что как бы нет. И, наверное, все к лучшему. Ну, как бы я благодарна судьбе, что все так складывается, потому что у меня есть друзья-актеры. И э, мне кажется, достаточно тяжело... Потому что, когда ты художник... У нас у всех свои сложности... Но штука в том, что ты можешь, в принципе, сыграть любую роль, которая тебе интересна. Но ты можешь сыграть ее сам для себя, в конце концов, и это тоже кайфово. То есть... Но не знаю, то есть, как бы с моим складом характера, я понимаю, что как бы, мне очень хорошо, вот, как бы. Когда меня спрашивают, почему долго нет персоны на выставке, например, говорю: ну, мне в голове так все интересно происходит. Предложите мне вариант, когда это будет показать вживую, интереснее, чем то, что у меня в голове происходит. Ну, то есть то помещение, тот вот, как бы те... тот бюджет. В голове у меня все супер, как бы я там развлекаюсь по поводу Полный. И, в общем, как бы, смотря на друзей актеров, которые там хотят какие-то одни роли, им достаются другие роли, и как это постоянная работа, ну, как бы зависимость от ролей, да, от, от того самого режиссера. А перформерам это и сложнее с одной стороны, потому что ты должен придумать ты блин черт возьми должно придумать эти допустим зовут куда-то и мне часто зовут и я часто не могу что-то придумать и говорю ну как бы посмотрим говорю если придумается да если нет то извините то нет а, потому что ну и невозможность что-то выжить а что-то плохое показывать не хочется совершенно и это ужасно интересно потому что тут как бы на самом деле ты решаешь много задач ты как бы как художник-постановщик и актеры, и чаще всего гример. То есть у меня сейчас так появилась художник по свету, Алёна, с которой я работаю. И это восхитительно, потому что я поняла, что я больше, наверное, не хочу делать перформансы без художника по свету. Потому что я, ну, то есть я понимаю хорошо в свете, но сделать так, как она, я никогда в жизни не смогу. Ну, то есть как может быть, мне нужен еще какой-то специалист, не спорю вообще, с удовольствием. Ну, просто как бы, ну, все требует бюджета, а художник сам себе там, ну, все зависит от, от твоего какого-то развития. Что касается театра, у нас, мы, я делала как раз недавно в рамках выставки в галерее на Солянке посвященной Али Демидовой и была выставка, посвященная ей, и мне, мне предложили сделать перформанс, к этому приуроченный, и я что-то сделала, и это было достаточно любопытно. То есть, ну, как я уже, мне кажется, какое-то время стою на пути эксперимента, потому что какой-то очень сильные перемены происходят внутри. И мне кажется, то, что я сделала, оно как раз очень важное, ну, то есть, как бы, если описывать, это такая ровно середина перехода, ну, то есть вот тот момент, то есть я уже перевалилась, вот, ну, то есть вот именно этот перформанс стал перевалом. Это было интересно, то есть это была и работа из команды, ну, небольшой команды, но... Как, я пока еще не выложила, но там была идея в том, что ну, вообще-то, да, звучит, с одной стороны, абсурдно сделать перформанс о актрисе, ну, как бы, она достаточно характерная, да, то есть как бы, ну, Понятно, но ну, это вообще немного бредово. Но и тут как раз задачами, как у каждого художника вообще задача, всегда вычленять главное. И я подумала, что тут интересно изучить методику вообще работы, а, потому что в принципе, как я всегда говорила, что перформанс это самый важный а, кадр вырезанный из фильма, вот он. А здесь же в этом а, в а, в перформансе performance которая я показывала на Солянке, точнее, это была видеодокументация, которую мы сделали, там была идея в том, что я искала то единственное движение, которое там происходило, которое бы она исполняла во время фильма, которые можно превратить в перформанс, да, постоянно повторяю. Это было ужасно интересно, потому что я присмотрела какую-то часть, там, спектакли, часть э, фильмов, и интересно вычленить, что из этого можно существовать отдельно от... Э, ну, взять вот, грубо говоря, форму и да, задать ей совершенно другое, ну, как бы, движение. То есть оно, как, грубо говоря, оно как... Как, не знаю, как мне кажется, когда, когда-то брали а, печать в клубе, а ты потом подходишь, да, там вот, это же чернилами отпечатываешь, и типа у тебя такая же. Пусть что вот, типа такой же, но она совершенно по-другому и совершенно про другой формы, окружение, все меняется. И мы сделали таких, три сделаны были по сценарию фильма, три по сценарию спектаклей ужасно интересно я пока то есть я даже пока текст не могу написать потому что я говорю в отношении а что касается искусства всегда должна быть дистанция что касается текста написать искусство придумать я как сажусь писать и у меня как маленького ребенка начинается потому что для меня это открытие то что я там нашла какие-то вот эти элементы и поняла как они работают мне меня такая вот это да и пока не готова то есть я думаю что вообще в перспективе я думаю ну как бы этот профон для меня лично будет существовать в виде наверное все-таки фото документации но какой-то может более часто или просто я пока к видео документации не готова, потому что я, в принципе, всегда с собой недовольна, и поскольку это есть только у меня на руках, поэтому я, наверное, пока жадничаю. Но на самом деле, у меня, допустим, один перформанс, который я не показывала никому, 5... ну, никому, он был показан в Петербурге в музее стрит-арта на выставке вживую, но показала его только через пять лет, я бы поняла, что он получился классный, выложила на сайт, ну, пять лет, я думала, что как Какая-то фигня получилась. И отложила его в ящик, и, и даже почему-то я даже не думала к нему возвращаться. И тут я листала почту, и нашла его в каталоге вдруг, ну, который мне тоже прислали тогда, много лет назад. И смотрю, и думаю, вообще круто получилось. Но, Но это просто такой самоед мне Как бы если куча людей не сказала, что хорошо, а сказала там 10 человек, то это все равно плохо. Ну, потому что самоед мой как бы хуже всех на свете. А Перфонс 23-44, да, это был показан, то есть на- изначально этот 23-44 я его показывала в, ну самостоятельно, и началось это с венецианской Бенали, и потом его показывала еще много где, а потом мне его предложили показать в Манеже на выставке «Здесь сейчас», которую курировала Катя Бочевар, и она... Как-то позвонила и сказала: Говорит, а ты не хочешь, чтобы он ну, как бы участвовал, чтобы с тобой еще кто-то поучаствовал? Ну, там какие-то я почему-то в секунду, я понимаю, говорю, нет, Катя, понимаешь, я говорю, понимаешь, я точно прекрасная идея, но давай это буду, я вообще не буду участвовать, и вместо этого будут, ну, другие участники, но при этом должны быть ровное количество и мальчиков, и девочек, то есть, как бы первый раз в жизни, то есть, на место себя ставлю кого-то другого, и при этом сразу же, да, беру еще и мальчиков. Ужасно и интересно, потому что это тоже, мне кажется, для художника интересный опыт, как переживание, потому что, ну, перфос, грубо говоря, это твоя оболочка, такая, то есть подкожная оболочка, и вдруг ты предлагаешь эту оболочку одеть множество других людей, там, вот, восьми других людей, и как они с ней переживают, как они переживают, и у тебя есть возможность посмотреть на себя со стороны через каждого из этих участников. Невероятно, очень интересно и очень полезно. Вот.
0: Несколько лет назад в интервью с Ульяной Яковлевой в журнале «Татлин», ты сказала, что занимаешься разными медиа, потому что это тебе дает больше воздуха, ты свободна. Ты боялась уйти в коммерческую историю. Но почему? Поменялось ли твое отношение к этому спустя несколько лет? Где можно провести границу между коммерческим художником и обычным? И кто он вообще такой некоммерческий художник?
1: Ну, мне кажется, я тогда, наверное, говорила немного э, так, этот, юношеский максимализм, коммерции. Но я, наверное, понимаю, что я имела в виду, и я действительно соглашусь с этим. В деньгах ничего плохого абсолютно нету. Вопрос в перекосе в том, когда ты начинаешь просто шнаповать одно и другое. Мне кажется, когда ты достаточно ответственен перед собой и какой-то в здравом уме, и, ну, как бы ответить перед собой, перед искусством, перед зрителем, ты, в принципе, не будешь относиться, не будешь бояться того, что будешь в какой-то момент начнешь делать коммерческое искусство. Ну, то есть, тогда был, может быть, такой страх, потому что я видела у кого-то из коллег какие-то подобные перекосы, сейчас такого нету, потому что... Нет, не потому, что денег в стране нету, все хорошо. Ну, потому что я спокойно на данный момент, может быть, наоборот, у меня ситуация стала чуть получше, и я дозирую, то есть я понимаю, вот это вот куда мне интересно, куда мне не интересно, и коммерческое тоже может быть по своему интересно и принести какой-то рост, да, в коммерческой тоже может быть разное. Вопрос, что это? Главное, чтобы не было скучно, главное не повторяться, наверное, ну, повторяться тоже ну, мне кажется, это все в каких-то таких тонкостях. Нет, коммер... то, что оно станет коммерческим, я даже не знаю, что я должна сделать для того, чтобы... Ну, нет, я понимаю, что я, допустим, могу сосредоточиться только на одном жанре э, и его делать, но этого тоже не произойдет Поэтому... Я делаю просто разные искусства, потому что... Э, сейчас, потому что мне просто... Я даже... И даже не только это провоза, потому что мне скучно быстро становится. Но... Ну, как, как маленького ребенка, сейчас я это, а потом хочется поделать это... При этом ты во все погружаешься, но как-то, ну на самом деле я чай, чуть-чуть себе не принадлежу иногда, потому что, ну, как бы, очень хочется много всего делать. И как распределить свое внимание, непонятно. Это просто можешь зайти в точку. Мне очень нравятся люди, которые мне предлагают куда-то развернуться, говорить, а вот это, и всем нужно все очень разное, и тебя крутят, вы верите, ты такой только успеваешь, и хорошо, а теперь это, теперь это делаем, супер. Поэтому в, и в промежутках иногда и от вредности ты начинаешь говорить, «Нет, я не хочу делать это, я буду делать свое». В общем, мне кажется, какой-то баланс... Ну, то есть баланс во всем я не успеваю удержать, то есть оно вечно как как, это, как плавно зажимающиеся, я не знаю, клавиши пианино. Такие... Вот, мне кажется, как-то так. Ну, я не знаю, главное получать удовольствие. Вот когда ты понимаешь, что тебе не нравится то, что ты делаешь, вот тут тупик но, я не знаю, мне кажется, мне еще столько всего, не знаю, я, я же все время за что-то новое, то есть как бы тут как бы поставить дату связь с театром, да, которая там была мне не свойствена, классно, интересно, шелкографию, которую я там освоила в прошлом году, зашибись, В за прошлом году это была видеопроекция, которую мы перенесли на объект, и плюс ко всему это был первый раз, когда мне снимали, ну и снимался перформанс, так что ну специально на камеру, и при этом человек, который снимал, все время был в процессе, и, ну, то есть это выступление для одного человека. Невероятно интересно. То есть, ну, как бы мне повезло, что это был мой друг, которому я доверяю, но я бы не сказала, что мы, мы не так давно дружим, но это тоже интересно, когда ты понимаешь, что вдруг ты. Ну, я, я думала, что он просто поставит камеру, как мне нужно, как бы настроить, потому что он как бы. Ну, он хорошо очень снимает, и может это все выставить, и я дальше буду делать. А я должна быть, была изображать, ну, типа, спящего человека. А, и, и он говорит: Я говорю: ну, вот, можешь на кухне говорю, посидеть? Он говорит: ну, а можно я тут посижу? А я, у меня с границами проблемы, И как бы я говорю: ну, окей. И тут понимаешь, и тут, как вот. «Профункт» — это всегда про принятие решений в здесь и сейчас. И я такая думаю, ну, хорошо. И я поняла, что именно благодаря ему запись оказалась лучше, чем то, что я пыталась снять сама. Потому что я, ну, как бы, я играла для него, для этого единственного зрителя. Ну, то есть, как бы... Ну, не то, что играла, я пережила... Ну, то есть, мне настолько пришлось идти внутрь себя, чтобы не, не, не отвлекаться на то, что он там находится. И супер, я ему ужасно благодарна. По-моему, я ему до сих пор про это не сказала. Надо сообщить.
0: Расскажи, пожалуйста, про комьюнити перформеров в России. Это единичные случаи. Если посмотреть на деятельность на Западе и России, даже в Востоке, кого бы ты могла выделить, не акцентируя внимание на известных художниках, таких как Марина Абрамовича и Йока Оно?
1: Я не знаю. Я про комьюнити, я не думаю, потому что, мне кажется, в российском... Я не различаю людей просто, что вот этот перформер, этот не перформер. Мне важнее то, что человек делает, и на самом деле... Uh, ну, вдохновляюсь я... Я бы не сказала, что я прямо вдохновляюсь перформансом. Uh, мне кажется, если вдохновляться тем же жанром, uh, скорее всего, ты начнешь повторять то, что тебе нравится. Uh, тот же, как мне понравилось понравился ну, мой обожаемый Линч, но так же, как он вдохновляется искусством, да, то есть это можно проследить по его фильмам. Также, мне кажется, у меня обратная реакция. То есть я, я очень много беру, мне кажется, как раз из кино, Ужасно. Я... Да, мне... мне очень нравится. Ну, потому что мне... мне нравится кино, потому что я могу уходить у себя в... То есть никто от меня не ждет какой-то реакции, а ты можешь смотреть и в голове у себя возвращаться во что-то еще, перерабатывать по-своему. Там еще и диалоги идет, и музыка, и ты все, у тебя какое то безумие в голове происходит. А... Поэтому я... мне сложно кого-то выделить. Во-первых, у меня с именами большая проблема. Это надо было вначале вообще всего сказать. Uh, я периодически на что-то натыкаюсь и... и про это помню, а потом забываю опять. И поэтому я uh, забыла кого-то нам... Какой-то видеоарт недавно видел, показывали, я ну и, конечно, я забыла, что это было такое. Это невозможно. Ну и к тому же, что я могу сейчас помнить? В этом году ничего не происходило. Ну, все сидели по домам и смотреть. Нет, это невозможно. И ты в итоге... А то, что ты смотришь в интернете, ты, как правило, смотришь вот этот типа, слайд-шоу, вот такой... Ну, типа, что можно запомнить?
0: Перформанс заключен в определенные временные рамки, как и театральная постановка, он имеет начало и конец. А если не делать этих рамок, а провозгласить себя и свою жизнь с момента рождения и до смерти непрерывным перформансом, как, например, говорил Эв что небо — это его лучший радимейт, а птицы, пролетающие по нему, его портят. Вот как тебе такая идея? Смогла бы ты справиться с такими масштабами? Чтобы срежиссировать такой перформанс, надо быть над ним.
1: Да можно совсем, но тут же, тут же есть вариант заиграться. Ну, то есть, как бы, это большая ответ... Ну, как бы, а, мне кажется, вообще, очень часто художникам свойственно вот это присвоение роли бога-творца, вот этого безумия. А, и я, как бы, с этим очень аккуратно. Я всегда у меня, когда, говорила про то, что а, хороший перформанс происходит только тогда, когда ты отказываешься от собственного эго. Я, то есть это то, что я поняла первый раз, когда я делала перформанс, как раз это первый раз поняла, и мне кажется, через несколько перформансов я только смогла, наверное, сформулировать это, потому что это для меня тогда еще было: Вау, что это вообще произошло сейчас? А, потому что, а, когда я показывала перформанс, это было в музей своего искусства, я, я лежала обнаженно, волосами было все прикрыто. Ну, это надо видеть картинку, конечно. Вот. И была штука в том, что это было первое выступление, и я кайфовала от реакции: это да! но я не пережила его. Это был просто пустой перформанс. И я осталась... То есть в в моменте я была довольна, а какого-то вот в процессе не было. Это не дало ничего нового, ну, кроме там каких-то умозаключений. И потом каждый перформанс как раз начинается для меня. Мне очень сложно входить в перформанс. То есть я не вхожу в него быстро. В этом я... Ну, как бы, тут у меня еще есть слабая часть. Ну, то есть, я знаю свою слабую часть, и вообще в перформансе. У меня там еще есть еще одна. Вот, и мне требуется какой-то. Ну, точнее, нет, это может быть даже доля секунды, на самом деле. 5 минут самое долгое. Иногда доля секунды, но ты должен войти в него, отбросив себя, оставаясь в себе. Ну, это как-то звучит достаточно странно, может быть. но как только ты отбрасываешь эго, тогда... И тут переметнёмся к той теме, которая у меня возникла в том году, в которой я поняла, что художник, он никакой не творец, он больше, наверное, как хорону в мифологии, да, тот, тот э, чувак, который перевозит, там, души с одного берега на другой. Я не говорю, что он перевозит мертвых, мертвых я говорю просто, что он дает Зритель подходит и вот есть вот этот художник, который ну, который просто возит людей туда обратно. ему вообще плевать, кто там ездит, нет, мне не плевать на зрителя, но в общем-то, когда кто хочет, может погрузиться на эту лодку и путешествовать и пересечь и любое столкновение с зрителем, если он готов к этому контакту, он приезжает на другой берег и все и как раньше уже не будет. То есть я не говорю, что это сейчас супер, что-то страшное случится. Но оно, как, знаешь, как а, червячок, который зарождается, да, там потом превращается в бабочку, например. Ну, и что-то в тебе меняется. И ты уже, ну, если это хорошее произведение, ты как раньше. Uh, быть, ну, и к этому хочется стремиться, чтобы что-то вот таким образом менять, поэтому я как-то поговорить, uh, что я... Ну, с другой стороны, я понимаю представление людей, и это меня очень, не очень, это меня постоянно смущает, когда uh, к тебе, ну, с тобой здороваются, знакомятся люди, и что-то тебе говорят по поводу того, что ты там что-то делаешь. Ну, во-первых, uh, не знаю, то есть... Правда, я не могу все это говорить, что все это делаю я. Ну, то есть я не знаю, откуда оно берется. То есть, как бы я как бы не знаю, ну да что-то делаю я, но откуда столько, ну, все много чего делают другого прекрасного. Кто-то, не знаю, замечательно готовит, кто-то лечит, и это вообще еще даже круче. Я даже не знаю, что лучше кормили или лечили. Ну, в общем, и штука в том, что. Ну, просто у всех какие-то, как говорю, люди, как супергерои, каждый человек там со своими сверхспособностями. Кто-то может это, кто-то может это. И, ну, меня, не знаю, меня смущает, и главное, что это проявляется, опять же, когда в каких-то... Ну, ты думаешь, с людьми просто пообщаться, а, а ты получаешь какую-то странную реакцию, и, ну, как будто бы ты что-то такое делаешь, но... Что-то такое. Я не знаю, как на это реагировать, особенно когда ты там с кем-то... А, с каким-то потенциальными перспективными отношениями когда ты знакомишься, и вот это отношение, ты такой, ой, оп, я пошел, я не знаю, как с этим разговаривать, ну, что вообще? Ну, но... нет, тут здесь приятно, когда нравится, но не... просто иногда... Да, я еще поясню, я просто чуть-чуть отошла. Дело в том, что иногда тебя воспринимают как некую как, знаешь, как неведому зверушку, такой, типа, что это такое? Ну, типа, под... и вот это интересное нечто, как инопланетянин сейчас посидит с нами за столом, и с, таким, с такой задачей многие люди хотят с тобой просто встретиться и пишут тебе периодически, давай встретимся, пообщаемся, ну, какие-то незнакомые. И ты... И ты очень пугливый из-за этого, и ты такой, ну, как, знаешь, замираешь, как какой-то сурикат, такой, типа, опять что-то странное.
0: Вот. Тяжело ли тебе разговаривать самой собой? Вот удалось ли тебе выбраться из кокона, разорвать слой за слоем пленку, которую выстроили общество, работа, общение и другие факторы? И готова ли ты продираться дальше, до конца? А когда ты выберешься, какое первое слово ты скажешь миру?
1: Ну, начнем с того, что есть я и моя пленочка, а дальше все общество и всякая социальная штука. У меня другая, как бы, я не знаю. Ну, то есть, у меня наоборот, знаешь, какой-то мультик был про какой-то страшный мне сейчас в голову пришло, про кукол в магазине, и там как душа ребенка переселилась в эту куклу, которая вот это ужас какой-то. Ну, вот что-то в этом роде. Нет, ну то есть мне внутри себя. У меня отличный диалог, мне наоборот сложно прекратить этот диалог, вылезти из себя, то есть я часто, когда выхожу из дома, я реально, правда, тысячу раз думаю, я хочу выйти из дома или я хочу остаться дома, это потому что, ну, как бы, я понимаю, какие там разговоры там будут, и я думаю, вот эти как бы, вот там у него действительно будет интереснее, чем мне с самой собой дома, потому что, ну, как бы, дом, ну, ну, у тебя целая вселенная, не знаю, ты можешь думать, можешь там что-то придумывать, размышлять, ковыряться, не знаю, бесконечная просто вселенная, дом открывается, поэтому э, через пленку придется приоризаться к людям, и каждый раз это происходит, в принципе, как и перфом-скокон, который я показывала, э, но она была, этот перфоманс, кстати, больше как раз через, про внутреннее, но от выхода из внутреннего, опять же, к к себе и к внешнему, то есть я всегда, конечно, раз... понимаю, что есть вот я и другие, которых я очень пытаюсь понять, и мне кажется, все искусство мы... <связано> посвящено тому, что я очень пытаюсь понять, как человек, как они вообще существуют друг с другом, как это сложно, <связано> как сложно быть человеком, ну, как бы, не знаю, и если говорить, что вы, когда я вылезу, я не знаю, все зависит от настроения, как мне кажется, как сегодня, можно было заметить, оно, то есть я могу быть очень серьезно, а могу быть, там, как я называю, манера речи в стиле ведущей МТВ, когда ты так... Как бы... Ну, то есть ты понимаешь, что там, в каком русле ты должен говорить, зависит от настроения, вопрос... Знаешь, как хочется сказать, вопрос о том, какая публика будет по ту сторону, вот от этого буду зависеть, наверное, слова, которые я скажу.
0: Спасибо большое. У нас в гостях была Оля Кройтер, художник, перформантист, лауреат премии Кандинского 2015 года. Оля, спасибо большое, что ты пришла.
1: Спасибо тебе.